0: Esa es la maravilla de la mercadotecnia. El decir cómo engaño a los cerebros para que independientemente de que esto realmente no te vaya a hacer sentir bien o no tiene ningún beneficio, ¿cómo hago que tu cerebro entienda que sí? Una especie de efecto placebo. Tal cual, ¿no? es un engaño. Es, tal cual, es, es, es lo que se encabronaba Ramón y Cajal, el premio Nobel en 1906 y el padre de la neurociencia y se encabronaba de decir cómo es posible que el cerebro, que es como la gema de la corona del universo, sea tan fácilmente sugestionable, sea tan fácilmente engañable. Entonces, si no sabemos eso, o sea, si no podemos al mismo tiempo como maravillarnos de todo lo que nos da y al mismo tiempo frustrarnos por las estupideces y errores que tiene, nunca vamos a saber realmente quiénes somos. Hola,
1: yo soy Diego Barrazas y esto es un nuevo episodio de Dementes. Un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo Sin importar la industria en la que se encuentran Todo esto con la intención de llevarles a todos ustedes que me están escuchando Todos los aprendizajes, las herramientas, los insights y la inspiración que necesitan Para dar el siguiente paso hacia adelante Hablando de herramientas que necesitan tengo el gustazo, y por petición de muchos de ustedes, de traerles nuevamente al invitado del episodio número 25 de Dementes, el buen Carlos Novo, que pronto estará en el grupo privado de Dementes, por cierto, respondiendo a sus dudas en vivo. Este episodio lo grabé un par de días antes de casarme, pero no es un tema que tenga fecha de caducidad, por lo que me permití mostrárselos hasta ahora. Para los que no sepan quién es Carlos Novo, les doy un pequeño recap Carlos es médico con posgrado en neurociencia clínica, con posgrado también en neurofisiología clínica y es socio fundador y director general de Neuroscopic, un centro de neurodiagnóstico integral para trastornos psiquiátricos y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar sobre muchas cosas, entre ellas la motivación, el aprendizaje, los mitos y sesgos del cerebro, hablamos sobre la memoria, sobre el hedonismo y algunas estrategias para mantener un cerebro sano. La verdad es que este episodio me gustó a mí mucho. Eh, esos temas me gustan bastante y espero que ustedes también les gusten. Les dejo aquí este nuevo episodio con Carlos No. Quería saber yo de... Ayer le pasó a mi novia y dice, dice es que siento que estoy más estresada de lo que creo. Como que dice, creo que estoy estresada, pero siento que estoy más. Y le digo, ¿por qué? Hoy amanecí. Ella trabaja en, la, en el americano, es maestra. Okay. Dice que amaneció, era, o sea, el, entra a trabajar a las 7 y media de la mañana. Dice que amaneció y que ya estaba vestida con la ropa con la que tenía que ir a trabajar al americano.
0: Uh
1: -huh. Así que no se acuerda. O sea, amaneció y estaba vestida así con okay. la ropa y dice, a ching, en qué momento
0: okay.
1: me vestí. Sí, sí, sí. Ya después, platicando con los papás, le dicen de que sí, nosotros llegamos, o sea, salió a cenar, llegó, llegaron de, la, de una fiesta a la 1 de la mañana. Uh -huh y que la ven a ella cambiándose a la una de la mañana, está poniendo la ropa como que le preguntan y como que ya de que, de que bye bye, no sé qué, como que estoy ocupada uh -huh. y dijeron, ay pues a estar probando ropa o a sea, estar de malas o lo que sea bye, okay. entonces resulta que el parecer ya preparó todas sus cosas sí, para uh -huh. dormirse lo su, dejó su celular, su todo no sé qué se,
0: levantó se acostó, dudada, se
1: levantó a la una de la mañana cambió, subió a dormir. se cambió, se volvió a dormir, no se acuerda no sabe nada y nunca hayamos sabido que fuera sonámbula, sabes?
0: Okay. ¿Qué pedo con eso? Bueno, es que el, los astornos del sueño, especialmente que tengan que ver con cuestiones de sonambulismo, o sea, que tengan que ver con movimiento, ya sea verbal, ya sea mucho más complejo, eh, siempre van a estar mucho más presentes o van a ser más comunes cuando ciertos eh, circuitos cerebrales están más excitados de lo que deberían. Okay. Y que en el proceso del sueño se van a excitar todavía más, porque justamente es el proceso que tiene que hacer el cerebro para poder guardar como tal la información. Entonces, creo que también después habíamos un poquito sobre cómo el dormir es el momento en donde el hipocampo, especialmente, eh, y especialmente todo el sistema límbico, que es lo primero que madura en el cerebro, o son sea, más o menos, mm. ese sistemita madura alrededor de los dos años. Okay. Entonces, entre los dos y los cuatro años, ese sistemita madura, se cierra y punto. Y de hecho, es de los sistemas que más fácilmente nos pueden predecir cómo va a ser una persona en cuestión de cómo van a resolver ciertos conflictos, cómo va a responder a ciertos estímulos. Este, en fin, o sea, te dice el 80% de quién jodido eres y es estable desde los 2, 4 años. Okay, año. okay. Entonces, cuando des cuando ese circuito, por, y aquí ya hay que ver si es la primera vez, si hay algo detrás, o sea, si es un proceso que es agudo, que uh -huh. independientemente, aunque sea la primera vez, hay que poner cuidado porque es bueno, ¿por qué demonios está excitando tanto cuando no tendría que llegar a ese punto? Donde tal excitación hace que no se bloquee la información de ciertos circuitos a otros circuitos que son los motores, uh -huh. porque en teoría pues, está cerrada la corteza. O sea, lo que uh -huh. hace el tálamo es dar cuenta que es, el tálamo son dos circuitos dos núcleos muy grandotes, bueno, uh -huh. grandotes en el sentido de... Pues, son Cinco grandes por el cerebro, cerebral. así uh -huh. es, que están en el centro como tal, será una mera base. Y todo lo que entra y sale del cerebro pasa por ahí. Okay.
1: Entonces
0: son como los, es como el centro de relevo, le, le llamamos... Es como la central eh, de trenes principal en donde todo lo que entra y sale de, 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 hacia uh -huh. los, con los sentidos y con el movimiento, lo regula. Entonces, en teoría, cuando estamos dormidos, el, el tálamo les, se hiperpolariza, le decimos. Es decir, se activa muchísimo y como es inhibitorio, todo, o sea, todo lo que hace es inhibir. O sea, el tálamo lo que hace para poder mandar o dejar pasar información es solamente ex, excitarse de más o de menos porque esa excitación va a inhibir o va a dejar que se inhiban ciertas partes. entonces es no Está como una puerta. Entonces no, no hace nada, sino va a ir, evita que se exciten otras partes, okay. inhibiéndolas. Entonces cada vez que se excita, inhibe, entonces, no deja que haga nada. Entonces en el sueño se hiper excita, inhibe todo para que justamente la corteza quede totalmente en un modo de funcionamiento específico para poder que haga todo el proceso de aprendizaje. O sea, que, okay. que o reorganice la información que entró ese día, junto con la información que ha entrado anteriormente, entonces, lo que hace es quitar toda la información hacia afuera Ajá. para poder enfocarse en su digamos vida interna ¿no? y su, la información que ya tiene para organizarla. Okay. Entonces, cuando eso no sucede, o sea, cuando el tálamo no está bloqueando adecuadamente toda la corteza y deja ciertos circuitos activos, hay uh -huh. este, algo mal. Bueno, ¿qué, qué? O sea, Algo está sucediendo que están activando de manera inadecuada ciertos circuitos y núcleos cerebrales que todavía permiten que la actividad motora salga.
1: Sí, o sea, cuando funciona bien,
0: tú sueñas que estás moviéndote y no te mueves. No te mueves. De hecho, cuando la parte del sueño donde más, por más, más suponemos, y es cierto, es donde más soñamos de manera, de manera vívida y de manera organizada y lógica, es una, una etapa del sueño muy específica que llamamos eh, movimientos rápidos. O sea, la, la etapa de movimientos rápidos es es la más cortita de todas las etapas del sueño. REM, no. así es. En, REM. En, en, en inglés es REM, en, en, en español es Mor. Okay. Este movimiento es rápido, ¿no? uh -huh. Entonces, el sueño humor que es el principio de, de, del sueño, es muy cortito y va aumentando entre la noche. O sea, tenemos más o menos entre, depende de cuánto tiempo durmamos, tenemos entre tres y seis ciclos de sueño. Okay. Y va cambiando. O sea, va uh -huh. cambiando la proporción de las etapas en cada ciclo que vamos teniendo uh -huh. de acuerdo a la noche y está ligado a cuánta cortisol hay, cuánta melatonina hay, otras hormonas específicas, uh -huh. la temperatura externa también te puede cambiar estímulos externos que pueden uh -huh. llegar a afectar ciertos núcleos más basales que puedan cambiar esto. Uh -huh. Entonces, en Sueño Amor tenemos, tenemos una actividad cortical muy parecida a cuando estamos despiertos.
1: ¿Eh?
0: Entonces, de hecho, si tú agarras una partecita de, de una persona en Sueño Amor, la grabas y luego la comparas con ella misma, con la misma persona cuando está despierta, hay 10% de diferencia. Okay. Donde más hay diferencia es la parte de conectividad, o sea, cómo se conecta en ese momento. Entonces, tenemos muchos sueños muy lógicos. Y por lo tanto, se percibe al mismo tiempo el sistemita límbico como algo real. Uh -huh. y de hecho, muchas veces cuando te levantas y dices, acá lo soñé o fue real o lo estoy recordando. Uh -huh. ¿no? O sea, fue un recuerdo o fue un sueño. Okay. Entonces ese es el sueño humor. Y usualmente despertamos en el sueño humor. O sea, en la madrugada uh -huh. usualmente despertamos con un sueño humor. Y por eso son sueños que recordamos, son vívidos y se van en cuestión de sueños. Ya saludos. ves
1: como que estás medio despierto y dormido, y dices, Quiero seguir Así como es, un que poquito más en esto. Y
0: puedes aguantar un poquito
1: y lo voy a y, despierto. Y
0: deja tú, lo que es que también puedes inclusive soñar que sueñas. Este okay. y A mí me ha pasado muchas veces que sueñas y luego dices, te levantas y sigues a otro sueño Y es ah, muy confuso sí. para el cerebro porque ya tiene aprendido una sensación de despertar Pero es una sensación, no quiere decir que sea real Entonces ah. ese es el sesgo de todos los cerebros Que la sensación y la realidad son muy fácilmente confundibles uh -huh. Entonces te puede dar en la madre Entonces ese tipo de cosas Ay, sucede mira, Yo
1: una vez cuando estaba chico me hice pipí Así. ¿Ah, o sea, que sí, sí, yo soñé, pesa, pesa, que iba a yo baño, soñé que fui o sea, al baño. Me levanté al baño. Todas las cosas más comunes que sucede le suceden al ser humano. Me levanté al baño, todo río y hice pipí y de repente. Ah, claro. la madre. Sí, sí, claro. todo miedo. sí, exactamente.
0: Eso, eso es bien común. Y lo que le pasó a tu novia es justamente digamos, lo contrario. En vez de la madre soñar que le sucedió, lo soñó, se levantó y lo hizo. Okay. Entonces, seguramente soñó que se levantaba porque tenía, o sea, trae un proceso como tal de que quieras tú, de angustia o lo que sea. Y esos procesos que ya están esperados que van a suceder, el cerebro empieza a organizar todo el día, inclusive. Que es que, por eso la gente que se, piensa, que se acuesta pensando en qué va a hacer, es muy común que sueñe. En, en, y por eso mucha gente también resuelve problemas en el sueño. Entonces, Ajá. por ejemplo, el premio Nobel de química, ¿cómo se llama este güey? Que hizo el... el ah, el, el, el Petri... Sí, el, el Penta, el... No el, ah, me acuerdo. Este, <risa> la, la composición química como tal del benceno Entonces se lo imaginó en un sueño. O sea, evidentemente, son mujeres que se pasan pensando en eso y en el sueño, el cerebro deduce cuál puede ser una posibilidad. La gran parte de veces es una mentira, o sea, es el cerebro desorganizado, pero en momentos es muy organizado
1: okay. y efectivamente
0: agarra actividad, o sea, información real y te da una respuesta real. Entonces, hay mucha gente que ha resuelto grandes problemas, digamos, de física, de química, soñando. Entonces conviene dormir para tratar de... No, no conviene, es necesario, si no, uno te mueres, no aprendes y te vas a enfermar. Pero, pero eso de aprender, porque pero me dicen, que oye, sí. es que yo cuando
1: estudiaba para exámenes, oye, leo lo y ya me duermo y el día siguiente siento que lo agarré más en lugar de Así desvelarme es. leyendo. Y... La, la
0: regla es que por lo menos necesitas dos ciclos de sueño, es decir, cuatro horas más o menos, uh -huh. para tener un mínimo de recuperación y de proceso de aprendizaje durante el sueño. Entonces, okay. es preferible que duermas a que sigas estudiando. Porque aunque sigas estudiando, no se, va, no se va a quedar. O sea, va a durar muy poco ese, ese conocimiento si no, si no te duermes y lo haces un poquito más duro. O sea, el proceso, justamente es el proceso plástico del cerebro de poder ir aprendiendo y se hace especialmente durante el sueño. Entonces, y tiene muchas chorro de relaciones con otras cosas. Con otras cosas. Este, y después va a ser otro tema de bueno, cómo hacemos cosas mejores. Bueno, el ejercicio, por ejemplo, es una de las cosas más simples que podemos hacer para mejorar el proceso de, de aprendizaje, especialmente en hipocampo. Entonces, hipocampo es una estructura del cerebro que es increíblemente simple. Este, no es como el resto de la corteza, es como está en su organización, está entre la, la parte más avanzada del cerebro uh -huh. y, las, y los ganglios más básicos. Entonces, está en el intermedio, sea, uh -huh. es una corteza intermedia. Y es un sistemita bien simple que más o menos tiene una... Pues tal cual, tiene una, una forma como de doble C okay. y son tres etapas. ¿no? Y, y entre ese circuito este tripartita hace todo lo que hace. Entonces es un sistema increíblemente simple y elegante el punto de vista biológico y que mm -hmm. además lo compartimos con muchísimos animales. Okay. Entonces es un proceso también evolutivo, o sea se mantiene en muchas especies. Y, es, y el hipocampo es el lugar donde más producción de neuronas, o sea, neurogénesis como tal, sucede durante la edad adulta. Entonces con, con, o sea, todos los días producimos miles de neuronas nuevas como tal en el hipocampo. Y el punto es que a pesar de ser el más plástico, o sea, el que más cambia, uh -huh. increíblemente es el que más consistente es en qué es lo que tiene que hacer, porque okay. es el que tiene que organizar todas las memorias desde que naces, cuando empieza a funcionar más o menos después de los seis meses y después realmente empieza a, 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 con, a conectarse con el sistema más bien lingüístico, que es la parte histórica que podemos uh -huh. narrar, uh -huh. Este, después de los tres años, o sea, okay. menos. entre los dos y los cuatro años comienza ese proceso. Por eso es muy complicado recordar algo antes de los dos años. De hecho, te iba a preguntar ahorita que me salió la duda y todavía no es, no es parte de lo que quiero
1: platicar tal, tal en el episodio, pero me entró la duda. Yo no tengo, yo soy muy malo para acordarme de cosas, pero por ejemplo, mis amigos, oye que en primaria ¿Mm? o que secundaria y se acuerdan de que la maestra tal... Sí, sí, sí tal, muy Yo soy pésimo para todo, como, como si hubiera tenido borrones
0: entonces de hecho, de hecho, la regla es que no, tu, no tengamos prácticamente ninguna memoria si no tiene un valor como tal específico. O sea, el cerebro mm. tiene la gran capacidad de poder definir qué sí tiene valor para guardarlo de manera más fuerte que puedas recordarlo de manera lingüística y que otras cosas no son importantes tenerlas en ese sistema porque no te van a dar nada. Entonces, la gente que recuerda demasiado seguramente hay algo mal. Que seguramente okay. en ese proceso su cerebro estaba sobreexcitado okay. del punto de vista en que guardó más la información. Okay. Entonces, el sistema límbico nos regula mucho el qué tanto nos acordamos de las cosas, porque es el que le da el valor emocional, uh -huh. pero es un valor meramente de tres, cuatro núcleos específicos que van a hacer que el hipocampo tenga como registrado que esa información es más valiosa.
1: Okay.
0: Y es una forma de U invertida, es una N. Entonces. El punto medio es el más eficaz. Entonces, si se activa de más el hipocampo, no jala. No si se jala. activa de menos, tampoco jala.
1: Pero eso es cuando un choque y si no me acuerdo qué pasó. Exactamente. Demasiado. se de, más, de más. Así es.
0: Esa es, por ejemplo, la, la, la base biológica de, de la hipótesis o de la tío. Es una hipótesis este de, de parte de, del psicoanálisis de Freud, de los traumas que no recordamos. Sí. Entonces, es un proceso de una sobreexcitación hipocampal, tal cual, o, del, o de, todo el, de todo el temporal mesial en donde está la excitación del impacto del estímulo que hace que el hipocampo se inhiba. Ah, Entonces okay. no guarda la información como debe como usualmente la guarda. Se va a guardar en otras partes. O sea, sí se va a guardar en otros sistemas mucho más básicos, mucho más profundos, de hecho. Okay. Este, y por eso no puedes decirlo, pero sin embargo como que sientes Reaccionas. que algo así es. Y eso le pasa, por ejemplo, hay una... Por hay, eh, ponerlo así como... Chisme histórico, ¿no? Uh -huh. Este Alois Alzheimer, que fue el que describió la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista histológico, de cómo las neuronas se van degenerando este, a nivel microscópico, empezó a hacer una bola de, de, pues de pruebas con los pacientes ¿no? para saber uh -huh. realmente qué es lo que sí, qué es lo que no recordaban o qué es lo que olvidaban. ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a dar cuenta que no era universal la pérdida de memoria. O sea, era, era una cuestión, una, que tenía un orden cronológico, uh -huh. Se perdiendo desde lo más temprano, o sea, de lo último que aprendiste hasta lo primero que aprendiste. O sea, está es ordenado cronológicamente el hipocampo. Uh -huh. Como muchas partes del cerebro están ordenadas de diferentes maneras. Uh -huh. Entonces, este y lo otro es que se van, se van desaprendiendo, se van olvidando, especialmente cosas que tengan que ver, una, con quién soy yo en referente a mi medio ambiente, la parte histórica. Ok. Sin no embargo, la parte específica de respuestas emocionales casi nunca se pierde. Es lo último que se pierde, porque no está guardada en ese sistema per se, está guardada en otro sistemita de otros núcleos, llamados núcleos basales, donde está la amígdala, el núcleo cumbens, el caudado, el putamen, y son esos circuitos para que así maduran a los dos años.
1: Okay.
0: Y están íntimamente relacionados con nuestro movimiento. Entonces, uh -huh. porque la idea es que sea un circuito cerrado, sumamente eficaz, para que cuando tengas una emoción puedas moverte hacia la dirección adecuada y puedas tomar una decisión, ya sea de huida o de defensa o de, de adquisición de aquel bien o sea, evitar un sufrimiento o adquirir un placer okay. entonces este güey lo que hacía es agarraba a los pacientes y cuando los saludaba se ponía un, una Te toques, una, una, una tachuela, un, así es, ¿no? una, una pequeña, un, una pequeña tachuela. entonces les causaba dolor y a la siguiente vez que los veía la siguiente semana, al siguiente día, cuando era muy severo el paciente no se acordaba como tal pero tenía la sensación de que algo malo le había hecho a esa persona entonces Ajá. había parte del recuerdo ahí que no tiene nada que ver con, ni con su cara, ni con la parte como tal espacial. Era una cuestión más que todo emocional con esa persona. Entonces no tenía idea de por qué no quería acercarse, pero sabía que algo estaba mal. Entonces hay diferentes lugares donde se van guardando. Cosas. ¿Y eso se puede superar? O, o ya es, es muy es, no, sí se puede superar. Es muy complicado. Justamente por eso los trastornos cerebrales en general de comportamiento hasta ahorita no tenemos herramientas muy eficaces porque todavía no sabemos muy bien cómo demonios hacer que eso se reaprenda de una manera diferente. Pues Son sistemas tan básicos este, que en teoría están hechos para que no se olviden. Uh -huh. o sea, aquí, el, aquí el punto es que desde el punto de vista esencial el sistema está hecho para que no lo olvides. Entonces intentar que lo olvides es craquear una máquina que todavía no tenemos mucha idea de cómo demonios sí. lo hace. Tenemos mucha información molecular pero no todavía no tenemos una solución de ah mira te doy esto y ya deshago este aprendizaje y punto. Lo hacemos con ratas y con animales, con gatos, con chimpancés y lo podemos más o menos lograr bien. O sea, un, es un proceso de y han salido muchas publicaciones en los últimos años en cuestión de eh, cómo podemos de manera eléctrica uh -huh. quitar memorias. Este, una porque estamos monitorizando cómo se hizo la memoria nueva. Uh -huh. Lo más increíble es que podemos monitorizar ya ahorita información específica en el hipocampo en el cerebro se puede sí, sí.
1: ubicar hacia dónde se guardó
0: el o... momento el, cuando, es un, cuando, cuando es un aprendizaje nuevo Ajá. es muy fácil ver los cambios dependientes a ese aprendizaje hey. entonces los cambios dependientes a ese aprendizaje en gran parte sabemos y en otra parte suponemos ¿no? que es, es directamente proporcional a memoria o sea, es decir esa es la información ese es el bit informativo hey. este, entonces sabemos cuál fue el proceso que se hizo para obtener ese, informa ese aprendizaje lo podemos ir mapeando en animales es mucho más simple porque puedes tenerlo totalmente controlado uh -huh. y nada más das estímulos muy específicos diferentes uh -huh. y puedes decir, ah mira, cada vez que vamos dando más este estímulo, vamos viendo este cambio. Entonces es lineal, lo podemos ir siguiendo y sabemos que este proceso de cambio es desaprendizaje. Entonces nada más lo quemamos, va para atrás y lo, y lo, y lo olvida. wow Entonces, o sea, sí le puede borrar el morir a alguien. Sí, de hecho la regla es que en un futuro relativamente cercano yo el hecho que a lo mejor menos de 10 años podríamos hacer algo similar en el ser humano, pero es que es mucho más complicado este, el poder, digamos, mapear, o sea, localizar específicamente uh -huh. un aprendizaje en el humano así, de, de, tal cual. Okay. Entonces, todavía nos queda un poquito, pero en animales se puede, y lo hemos hecho, y lo seguimos haciendo, así como también podemos trasladar una memoria ya aprendida de un animal a otro que no la ha aprendido este, directamente con la estimulación eléctrica ¿no? este, okay. y, y provocar el mismo cambio sin que tenga la experiencia. Entonces, uh -huh. puedes provocar el cambio de afuera adentro, o de adentro a afuera. Es lo que siempre sucede en la biología. O sea, todo el sistema biológico es bidireccional. Sí. Entonces, ¿hacia allá vamos en el, en el punto de... ¿Vamos a poder hacer eso en un futuro? Sí. No sé qué tan cercano, ¿no? porque ahorita salió una noticia también de un... Hablando de hackers y demás, ¿no? de cómo mejorar y demás, salió... Un, hay una, una aplicación, bueno, que es una herramienta genética, que se llama CRISPR. ¿Sí? Y el CRISPR este R9 es una aplicación muy específica para poder modificar genes de manera increíblemente eficaz. Es nueva. Salió hace cuatro o cinco años y en los últimos tres se ha explotado de manera increíble. Bueno, salió un poquito más, pero se ha aplicado hace cinco años. Y en los últimos tres años ha habido tal cantidad de investigación que el año pasado, en diciembre, ya se aprobaron dos terapias basadas en esa técnica. En donde yo puedo modificar un gen tuyo de manera muy específica y curarte una enfermedad que depende de ese gen. Lo que empezaron a hacer estos tipos, ¿no? estos bioquímicos y demás, que son bioquímicos moleculares, que son los que empezaron con este show, son gente muy joven, o sea, gente de los 20. Ah, en plano. Sí, son, son, son morritos, pues, digamos. O sea, son son, son los, los nuevos, como tal, este, científicos que se ponen a, a, a experimentar y uno de ellos, o varios, pero unos lo hizo público, uh -huh. lo empezaron a hacer en sí mismos. O sea, es como, ah, cabrón, pues puedo hacer esto, déjame intentarlo en mí mismo. Si ya sé más o menos qué genes puedo modificar para esto... Y pues, evidentemente, es una estupidez, ¿no? O sabes es como, debiste haber ido con alguien antes de, de, de haber sí, hecho se eso hizo? para. Sí, bueno, el, eh, muchas regaderas metabólicas y demás, cambios cerebrales, el, o sea, no le fue nada bien. Entonces, claro, salió diciendo, que no lo hagan, o pues sea, todavía no estamos ahí. Pues sí, digo, no, no o es sea, no ninguna noticia que no estamos ahí, ¿no? O sea, uh -huh. la noticia es que, que haya gente como él, que entre son expertos, que no tengan un personal adecuado que les diga, espérate, o sea, <risa> Todavía no tiene la información necesaria para poder predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, pero la certeza, volvemos a lo mismo de esa emoción de ah, esto, esto, forzosamente es verdad. Uh -huh. y, te vas. Entonces, después llegaremos ahí, pero, pero siempre sí llegaremos ahí. Justo ahí que dijiste o sea, la,
1: la emoción de saber de que esto es cierto uh -huh. y voy para allá. Es parte de lo que quiero hablar hoy. Es parte de lo que quiero hablar de ese tema, de la intuición, de la motivación... Y si llegamos a, hasta ahí, de un poco también como de la química de, de, de las personas. Interpersonal.
0: ¿no? Sí, es okay. que es que es cómo? que porque me caes bien. no claro, como capto que, que, que tengo confianza claro.
1: etcétera. Okay. Entonces la intuición existe. Sí, claro. Que es no son corazonadas. Sabemos que el corazón no es el corazón es? el que lo manda. Entonces. Vamos eh. no, no creer. A ver. Esto
0: es que, bueno, es que hay toda una teoría. Bueno, hay el el. el, el, el la parte conceptual de esto está desde antes de los griegos. O sea, es una idea que lleva 3.000 años en el ser humano y posiblemente mucho más atrás, más que no tenemos como escritos específicos. ¿no? Uh -huh. Pero de 3.000 años a, para, para acá, tenemos más o menos los mismos conceptos de quiénes somos y los mismos sesgos, los mismos errores. Okay. Como la respuesta dentro del tórax uh -huh. es muchísimo mayor que la dentro del cráneo desde el punto de vista de experiencia sensorial, Ok, es decir, las partes que están ¿Se, se mueven, se sienten? No sé... Sí, claro, nunca nunca sientes palomitas en el cerebro, ¿no? O sea, en el cráneo, uh -huh. ¿no? Pero lo sientes o aquí o en el estómago y donde sientes el movimiento. Entonces, como eso sí tiene, digamos, lugares específicos en el cerebro para captarlo, pero el cerebro no tiene lugar específico para captarse a sí mismo. Uh -huh. Entonces, volvemos al mismo tema de la vez pasada. El error más severo que tiene el cerebro es que no puede verse a sí mismo, o sea, no puede okay. sentirse. Entonces, al estar ciego de sí mismo, pero captar todo lo demás, entonces el cerebro es la máquina perfecta para conocer todo, Menos. excepto a sí mismo. Entonces tiene, una, tiene un, un sesgo increíblemente básico. Entonces, ya que conoces ese sesgo tan básico, ya de entrada empiezas necesidad ah, espérate, me está dando parcialmente la información, me está dando la información de afuera de él, pero no del de organismo que está captando toda la información. Okay. Entonces, como si sí tenemos manera de sentir el cuerpo pues no sentir el cerebro entonces automáticamente le damos la causa afuera del cerebro Ajá. es lo más lógico así es como pues toda la filosofía antropológica sí, no y puedo mover la el brazo, ah
1: mira, el brazo cuando le lo es algo que está en la cabeza
0: siempre vamos a decir ah pues está afuera porque se va a decir ah fíjate traes ahí un, un falso contacto y una disfunción de tal y tal núcleo con tal y tal corto sea, no no existe o sea para eso necesitarías por lo menos otro cerebro que estuviera nada más midiendo a ese y así y al infinito pues no bueno, es, una, okay. una, es un dolor ontológico, pues no, no hay manera de solucionarlo, excepto con la tecnología. O sea, justamente a eso vamos, que después podemos tener otro cerebro pegados a nuestro que me esté constantemente diciendo algo que no está funcionando bien. Pero no es, no es, no es otro cerebro, es una máquina que estoy creando para que me avise cómo demuestra funcionando el mío. Okay. Entonces, ahí estamos llegando y creo yo que eso hace una un corte como tal evolucionario, o sea, de, de evolución dentro de nuestra historia como humanos. este también falta, pero estamos cada vez más cerca. Entonces, la intuición es esa. La intuición es una respuesta cerebral que no captamos como cerebral porque uh -huh. no tiene capacidad el de verla. Nada más vemos los resultados en el resto del cuerpo.
1: Okay.
0: Pero se va increíblemente rápido. O sea, hay una diferencia de máximo 200 milisegundos. Pues. O sea,
1: okay.
0: tampoco es que sea fácil captarla, inclusive uh -huh. midiéndola. Uh -huh. Entonces, sabemos que primero capta el cerebro, porque por ahí entra el estímulo, uh -huh. pero de manera inmediata a través del, hipo del hipotálamo, que es un, tal cual un núcleo de un centímetro cúbico, chiquitito, uh -huh. que tiene... 9 12 núcleos que regulan todas las hormonas. Entonces automáticamente entre un estímulo ya, ya, ya está el circuito justamente maduro de los dos años para responder de cierta manera a ciertos estímulos. Entonces entre el estímulo y automáticamente el cuerpo va a responder. Lo necesitas para que cambie su flujo sanguíneo, para que cambie su manera de cómo consume energía, para que veas hacia dónde se tiene que ir justamente esa energía en el cuerpo, para okay. que se quebuye. entonces Es automático ese proceso. Es un sistema increíblemente básico. Entonces, claro que la sensación de que le llamamos intuición es como si fuera una especie de sensación fuera del órgano que capta la información. Es pues un sesgo,
1: Ajá.
0: pero se va casi inmediata. Entonces podríamos decir que pues, sí, evidentemente es mucho más cerebral, pero la respuesta como tal fisiológica es igual de importante. Pues. Pero Entonces, ¿y eso significa que tenga razón. O sea, no, mi intuición no, me no. dijo que. No, no, no. Uno, 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 que es, que es parte uno de, de los mitos más si increíbles. intuición. Es, sí, uno de los mitos más increíbles del romanticismo, porque eso no, eso es romántico. También, uh -huh. o sea, sí, sí, es un sí. periodo romántico para acá. Eso no sucedía. Si te vas todos los griegos, pues son muy pocas las escuelas griegas que te dicen eso. ¿no? Uh -huh. este, o sea, porque se dieron cuenta, a ver, güey, no si sigue nada más el, la, la respuesta inmediata, pues a lo mejor le vas a atinar en los siguientes minutos, pero después te va a joder. ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta que aparte, la intuición te va a ayudar para el siguiente minuto, porque te va a joder todo el resto de tu vida. Entonces, no, hacerle caso a la, a la, a la respuesta inmediata del cerebro, eh, tenemos que siempre ponerle un gran filtro. Y ese uh -huh. filtro se llama futuro. O sea, el okay. filtro se llama el poder predecir. O sea, es lo que llamamos el prefrontalizar la emoción. O sea, ya, ya tienes esa respuesta. Si estás increíblemente sano va a ser buena la respuesta. O sea, si, si tu cerebro está bien, bien formado y no, no hace falta realmente ponerle un perfrontal porque ya está hecho de manera organizada en donde te va a dar una respuesta adecuada en ese momento, pero no excesiva para que no te joda el futuro. ¿Eh? Entonces, si estás muy, muy sano, no vas a fallarle. A eso se dedica el sistema. En teoría, que no le tenga que fallar. La realidad es que pues, si no existe ningún inaguro. cerebro. Claro, pero, no, pero además no existe ningún cerebro totalmente perfecto. Pues. O sea, no hay manera de que nadie nunca se equivoque. O sea, eso uh -huh. es... es, es, es otra vez, uno de esos deseos que queremos que existan. Entonces, no, siempre vas a fallarle. ¿no? Y, y, y lo que tienes una vez, la, bueno, al principio de ver es qué tanto le estoy fallando. O sea, qué tanto mi intuición, qué tanto mi respuesta emocional primaria me está dando un, una respuesta adecuada a largo plazo y qué tanto me está haciendo que me equivoque. Entonces, si constantemente estás teniendo errores es que me meto en conflictos estúpidos porque soy impulsivo, entonces, a ver, primer punto, sabes que muy seguramente no tienes un sistema límbico bien organizado, no maduro bien. No le hagas caso y no solamente no le hagas caso, sino que tienes que aprender a cómo, cómo modular esa respuesta, porque si no vas a seguir metiendo en problemas. Puedes cambiar constantes.
1: tus reacciones en el futuro.
0: No tus reacciones, pero puedes cambiar el cómo emires el comportamiento. Okay. O sea, lo que sí puedes más fácil, no fácil, pero más fácil es evitar el movimiento. La respuesta emocional primaria, o sea, esa sensación es muy complicado. O sea, alguien
1: que es violento por va ser muy complicado. Razón.
0: Si ya empezó desde muy chiquito y nunca hizo nada antes de los cuatro años, va a ser increíblemente complicado que lo logra hacer después.
1: Pero lo, que, lo que tiene que aprender es a controlar ese
0: impulso, porque el impulso existe. El impulso, la respuesta primaria del cerebro del sistema límbico va a seguir existiendo. Porque lo mismo vemos es que
1: no mueve. Lo mismo que platicamos de lo del Alzheimer, de que eso no, no está. Sí, no es superficial, es, es ya primario Así es,
0: y, y así es son núcleos pum. más basales que Están hechos para Reaccionar en cuestión de menos de 500 milisegundos Para salvarte la vida El punto es cuando no funciona bien
1: ta, ta. Pero Tu percepción de lo que es algo de, de peligro es.
0: No es diferente así es. De, de La regla es siempre hay algo de verdad Punto, o sea, toda, toda emoción Tiene algo de verdad O sea, Por eso la tienes, tienes uh -huh. que ponerle en perspectiva Y también tienes que ver tu historia Que tantas okay. veces me ha mentido esta jodida emoción O sea, okay. Porque si ya es un proceso consistente de que le estoy haciendo caso a una emoción que es irreal, real, uh -huh. irreal en el sentido de que a futuro no me está dando ninguna ganancia. Ajá, sí, sí, sí. Entonces es real porque lo siento. En ese sentido, sí, si para ser real. Me refiero adecuada. O sea, realmente es adecuada esta desmadre que estoy sintiendo. Y luego lo otro es lo mismo. Porque cuando estamos interpersonalmente es diferente. Porque el cerebro está hecho, increíblemente el cerebro de los mamíferos y más de los simios. Uh -huh. Este, y más de, bueno, incluso pequeños y grandes simios tienen cosas muy similares. Pero el chimpancé en ese sentido es lo que más hemos investigado. Un panda es. es un panda tío. es un chimio. Sí, sí. es que Chuli dice un panda. Ah, Es que no, bien. para tenerlo Sí, sí en Exacto. <risa> Entonces. Estamos en, lo mismo. Estamos en la misma estamos, sí, estamos, estamos, estamos casi dentro de la misma especie. ¿no? Entonces, <risa> este, el, el, tenemos un circuito bien específico que llamamos circuito de neurón en espejo. Y lo único que hace ese circuito en el cerebro es imitar al otro. Punto. Claro. O sea, a eso se dedica. Entonces este proceso lo, lo empezó a describir Ritzolati en los noventas o sea, ya uh -huh. tenemos más de 20 años, casi 30 años con el, con el concepto uh -huh. este, y con la hipótesis ya, pues, ya es una teoría bastante bien hecha sabemos qué circuitos están okay. involucrados el cerebelo es increíblemente el cerebelo es un cerebrito, tiene mucho más neuronas que el cerebro y está involucrado en todo okay. Más como está tan profundo y está tan compactado, no hemos realmente podido investigarlo bien, pero dentro de, de, de todo el resto del encéfalo, de la corteza Especialmente la corteza visual, la corteza, es más, las cortezas primarias, que son visuales, auditivas y sensoriales, motoras, uh -huh. son las que más tienen parte de esas neuronas, están involucradas solamente en imitar al otro medio. Entonces, si yo hago esto, yo puedo asegurar que tu cerebro está activando corteza como tal pericentral izquierda, exactamente en, 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 los, en, la, en la corteza que es de movimiento de tu mano.
1: O sea que lo el, está haciendo. Mi cerebro está haciendo lo mismo. Lo está
0: imitando. Entonces, Para los que escuchen nada más por audio, me como saludando. Entonces, entonces al saludar. Tu cerebro automáticamente activa tu, esa partecita de tu corteza que se activaría si tú saludaras. Okay. ¿Estamos? Entonces, la diferencia entre ver, imaginar y hacer es vilmente una neurona. De la premotora a la motora. Entonces, la premotora es la que imagina, la que imita y la motora es la que pum, te va a mover. Por eso es mucho más fácil hacer lo que estás viendo. ¿Sí? Y gran parte de la gente que se dedica a cuestiones motoras, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, pues la mitad de su entrenamiento es ver. Ya sea a sí mismos, para ver el error, o ver a alguien que lo hace ¡oy! chingón, para ver exactamente cómo pues lo hace. sí
1: puedo aprender viendo...
0: Ah, no, no puedes. No, es la única manera de hacerlo. O sea, ¿Qué? El aprendizaje, por ejemplo, del lenguaje. Pensamos que el lenguaje lo aprendemos de manera auditiva. ¡E error. Por ¡No cierto. O sea, si tú le tapas los ojos a un niño y le intentas enseñar a hablar, no va a hablar. Va a hablar mal va a pronunciar increíblemente mal no vas a ver ni cómo de mover la boca para poder producir los sonidos que tienes que hacer es una cuestión 50% visual por eso el ciego cuando desde niñito los niños de un año año y medio que son ciegos en cuanto escuchan la voz humana de alguien automáticamente se acerca de la boca a tocarte como está moviendo para ponerse justamente hacer el proceso de espejo y poder okay, así es como tengo que moverme Okay. Entonces, si no tiene la parte de imitación, que gran parte es visual, o sea, la, la, la corteza sensorial más grande es la visual. 20% de todo el cerebro es visual. Entonces, tenemos que ver. O sea, y si no, tenemos que sentir. Y después el cerebro, como tal, va a convertir eso a una imagen, aunque seas ciego. Entonces, o sea, los ciegos imaginan. Entonces, es lo que mucha gente, como que no capta, como que imaginan. Sí, está, O sea, es una cosa innata de la neurona. No imaginen no igual. Me igual. No, no creas cuando hay, tenemos casos en que son cataratas congénitas. Cataratas uh -huh. congénitas son vilmente como una especie como de filtro que está en los lentes uh -huh. del, 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 de los ojos que impiden que pase la luz. Entonces, está ciego desde el punto de vista externo, del, del foco del ojo, uh -huh. pero no del nervio ocular ni de la corteza. Entonces, la okay. retina son neuronas, después hace ese nervio, la retina salen los axones de las neuronas llegan a la corteza occipital con la que vemos entonces pues no está viendo nada esa corteza como tal va a ser otra cosa y efectivamente capta sonidos capta sensaciones y cuando le quitas como tal las las este, las cataratas después de los seis meses que ya va a ser ciego siempre pero logras que vea algo te dice ah así me lo imaginaba o sea y me pasa mucho ejemplo, con, con juguetes que tenía y que el niño tiene un peluche de, de los dos años lo sabe, sabe perfectamente cómo es inclusive hasta el color se lo imagina y muchas Sin veces ver. le atina
1: sí. ah. entonces
0: este entonces hay un proceso que no tenemos idea de bueno no tenemos idea pero es, puede ser increíble la manera en que el cerebro puede cambiar y captar información que pues no va a captar cuando está digamos saludable
1: por ejemplo si yo quiero ser bueno para los negocios veo
0: películas de gente haciendo negocios y me ayuda ah, no porque ahí es un proceso mucho más complejo no es un proceso motor Aquí okay. lo que ayuda un procesos específicamente motores, o sea, de movimiento. Okay. Pero también de respuesta emocional. La respuesta emocional es movimiento. O sea, la emoción es, digamos, como una preemoción. O sea, si Es una película de amor. Es una pre... Me pre puede pre enseñar a cómo comportarme como... En general, todo el comportamiento te va a enseñar algo. Y también okay. por eso es importa qué eres y qué constantemente estás viendo. Porque además, la parte más en cuestión de comportamiento complejo interpersonal ya tiene la parte de reacción. Uh -huh digamos, límbica, emocional, de decir, ah, o sea, si hago esto, se siente bien, porque lo vi en alguien, cuando pues, puede ser que no es cierto. Esa es la maravilla del mercado técnico, el decir okay. cómo engaño a los cerebros para que, independientemente de que esto que realmente no te hagas a sentir bien, no tiene ningún beneficio, cómo hago que tu cerebro entienda que sí. Una especie de efecto placebo. Tal cual, ¿no? es un engaño, es, tal cual, es, es, es lo que se encabronaba Ramón y Cajal, el premio Nobel. 1906, y el padre de la Neurociencia, y se encarona de decir cómo es posible que el cerebro, que es como la gema de la corona del universo, sea tan fácilmente sugestionable, sea tan fácilmente engañable. Entonces, si no sabemos eso, o sea, si no podemos al mismo tiempo como maravillarnos de todo lo que nos da y al mismo tiempo frustrarnos por las estupideces y errores que tiene, uh -huh. nunca vamos a saber realmente quiénes somos.
1: Okay. Y hablando de la sugestionabilidad del cerebro <risa> y de que es fácilmente influenciable, pues eso me, da, me da la impresión de que pudiéramos usarlo a nuestro favor también, en el sentido de la motivación o la inspiración, claro que lo quiero hablar ahorita. O sea, ¿Cómo funciona el tema de la inspiración? Y, a fin de cuentas, ¿podría yo engañarme a mí mismo y sentirme motivado un día sí. que esté aguitado? Sí. Eh,
0: el tema de motivación, motivación, atención, eh, y tener... Este, digamos, estado del humor, digamos, positivo ¿no? uh -huh. y propositivo y querer hacer cosas. Entonces, el 90% de los seres humanos, ese es nuestro estándar. O sea, no importa qué pase afuera, el cerebro siempre, uh -huh. siempre te va a decir, sigue adelante. O sea, sigue queriendo, estás sigue programando para ¿Estás desear? programado para, desear, para querer y para seguir. eso es la programación básica de todo ser mío. Se seguir. Y me siento más tranquilo ahora. Punto. Entonces, o sea, de hecho, en teoría tendría que ser muy complicado hacerle sentir al cerebro que ya no hay nada más. Por eso la depresión es tan cabrona. Es una, es una, para mí es posible la enfermedad más desastrosa y dramática que existe porque es un, pues tal cual es un boicot desde adentro, desde los, desde los centros más esenciales de quién eres y cómo captas todo porque es un filtro universal. Entonces, el uh -huh. hecho de que ciertos. Núcleos, son los mismos núcleos basales, el mismo sistema límbico, en donde de manera inadecuada te dice ya no hay nada. O sea, ya no hay, no hay, no hay nada. O sea, no hay nada más. O sea, ya, ya mi, mi, mi sistema no puede predecir que hay algo positivo. Es horrible eso. O sea, cuando, eso se Todo lo cual, que llega
1: luego es como algo negativo. Todo esto. es negativo.
0: No hay nada más. Hay un nivel de severidad, evidentemente. Digamos, el más severo es no hay absolutamente nada bueno. Cuando en teoría la regla es. No importa qué tan mal te vaya Siempre quieres más O sea, la respuesta universal es Siempre quiero más, punto No importa qué tan mal me haya jodido la vida Siempre mm. quiero más Por eso a mí me impresiona cuando, cuando la gente dice Oh, qué increíble esta persona que ha sufrido tanto Y sigue adelante pues No, eso es la norma okay. o sea, Eso es lo que, ¿Por qué te impresiona la norma? Uh -huh. Más bien tenemos un concepto, y que es nuevo De que el sufrimiento nos jode demasiado pues No, realmente no Es lo que nos ha hecho evolucionar Este, Siempre cuando qué tan saludable es Sí, sí es un, un cerebro saludable, es, lo, vas sí, no? como, ah, así, lo vas a
1: interpretar como, en fin,
0: pero va para adelante. Es un estímulo que te va a seguir moviendo. Entonces, si no está saludable, justamente va a ser lo contrario, te aplastar, te va a hacer que no te muevas. Entonces, ese 10% de los cerebros que tienen esa, esa malfunción, que puede ser de 20.000 razones, de genética, más o menos un 30, 40% es genético, otro es que tanto sufriste en los primeros dos años de vida, o sea, malnutrición, infecciones, abandono, violencia, te va a desgraciar ese sistemita porque no está hecho para que en esos momentos tengas esa información. Okay. Entonces, si le das información al cerebro en el momento inadecuado, te puede desgraciar para siempre. Entonces, aunque no tengas memoria, o sea, aunque que tengas tres aunque años, no que pueda no, decir, aunque, aunque no te puedas pueda decirlo, es que ¿Eh? la memoria lingüística es la sí, sí, cosa lo que me decías. ¿ajá? Sí, entonces la memoria lingüística es, posiblemente la menos importante y en la que menos podemos confiar. Okay. Entonces, este y por eso el psicoanálisis pierde tanto valor, pues se enfocó en las dos cosas que menos podemos confiar, tu memoria lingüística y tus sueños como neta, cabrón, o sea, de todo lo que existe te enfocaste en las dos cosas que menos puedes confiar, entonces mucho más, pues, ergo, sí, mucho sí, más no? errores Por, por eso
1: cuando lo, a los testigos de un accidente o algo les preguntan y, mm. y todos dicen, sí, yo lo vi, yo lo vi y, y cada quien les dice, cosas diferentes claro, y lo juran. ¿no?
0: Absolutamente. Y no se crea sus propias mentiras, sus historias. Es lo que captó el cerebro. Pero, lo pero lo incluso
1: cuando tú dices imagínate que hoy me voy a inventar que logré hacer X cosa uh -huh. y pasan Dos años, eh, tres años y sigo. Yo a los cinco años sigo pensando, ¿te puedes saber
0: qué pasó esto? Y tú, no, pero no sí, pasó no, no eso, pasó pero yo de, me eh, creí solo, tal. ¿no? Absolutamente. De hecho, también son cosas que suceden y se aplican tanto en megadotecnia, en cuestión de entrevistas, de, 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 de... ¿Política? De, 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 ah, ¿política de, no, política no. Es ¿Policía? Policía. O sea, interrogatorios. Pero, sí, interrogatorios como tal, criminalísticos. ¿no? Uh -huh y ya captamos que es muy fácil manipularnos, ¿no? Es como ya pusimos leyes, ¿no? O sea, a ver, no hagas esto porque es bien fácil agarrar a un cerebro y si le estás diciendo de cierta manera ciertas cosas, estas circunstancias se lo va a creer y no va a tener capacidad de decirte que es verdad y que no, que es lo que realmente te importa, ¿no? En teoría. Ajá, sí, sí, entonces, este, hay muchos ya reglas justamente para impedirnos, en nos sesgarnos de manera voluntaria, ¿no? es como, entonces es facilísimo engañar al cerebro en todos los sentidos Ajá. y a cualquier edad. O sea, pensamos que ah, no, no, además hay 20.000 mil investigaciones con, con gente madura, inteligente y doctores y no sé qué. Que son igual de fácil que agarrar a un niño cinco años y hacerlo creer una pendejada. Igual esto más, no, porque estás tan seguro de, de que yo sé todo. ¿no? Sí, si sí, ¿sí sabes, uh -huh. ¿sí sabes cómo manipular la información desde el punto de vista que se sienta bien para el que está enfrente, que es también el arte como tal de y Otra vez volvemos a mí, no hace falta saber manejar bien un carro para, o sea, no hace falta ser mecánico para saber manejar bien un carro. Entonces tú puedes manejar muy bien todas tus herramientas sin tener que saber de neurobiología. Entonces hay otras maneras de que el ser capta esas reglas. Y al captar esas reglas dice, ah, ok, vamos a manipularlas. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien? Por ejemplo, cuando tú decías, bueno, como demonios sé cuando estoy hablando con alguien y que siento, ah, cabrón, o sea, hay una unión con esta persona desde gestos que hace, ¿no? que tienes todo un sistemita solamente dedicado a ver gestos emocionales y que es sumamente importante y que ve 20.000 estupideces entonces es más eficaz un cerebro para ver emociones aunque puede equivocarse o sea, ¿Ah? si está sano, pues hay que equivocar pero es más eficaz eso que ponerlo. Do... ahorita ya tenemos una bola de gadgets especialmente movimientos que llamamos micromovimientos faciales ¿Qué es lo que ve los... ¿Qué es lo que ve el cerebro entonces, el lo que ve, como ya tiene captado perfectamente todas las, todo, todo, toda la cara de todas las personas, y todos los movimientos, los músculos faciales son los mismos, y están unidos a núcleos bien básicos. Entonces, todas tus respuestas emocionales, faciales, si no las entrenas bien, te van a delatar hacia un cerebro que sepa que es lo que tienes que estar buscando. Entonces, ¿pero yo que hago? Yo, no, yo muchas cosas no las pregunto. Pregunto cosas indirectas, y depende de cómo me lo vaya diciendo. Entonces, okay. entonces, vas apuntando cosas específicas de cómo responde. Y es una información tienes que después ir corroborando. Sí, hay cosas más obvias como levantar las cejas. Así o como es, cosas, hay cosas pero... muy grandotas que Ajá. no hace falta estudiarlas que todo el mundo así como aprendemos. O sea, justamente así es como un niño de cinco años te puede decir ah mira, está enojado, ah mira, estás triste, ah, mira. Sí. O sea, estamos hechos para que las grandes emociones se capten fácilmente. Lo que okay. no son los pequeños cambios que justamente haces de manera voluntaria uh -huh. para crear una emoción. Entonces okay. como la emoción en teoría es involuntaria para poder hacer lo que hace el actor, el actor... Los buenos actores, una, te dicen, yo no imito emociones, yo lo siento. O sea, lo que hacen es intentan provocar la emoción para que eh. después la emoción, el movimiento, se dé de manera directa. O sea, yo puedo, si estoy triste, empezar a sonreír y, y, vas a y me algo. voy a sentir feliz. Si, ¿Hay si funciona. Hay una terapia que, tal cual es, tanto terapia de, de tanto de su terapia como terapia de, de, de facial, sí. tal cual movimientos faciales. Que, y es, y es cierto, sí funciona. El problema es que tampoco no es tan simple cuando estás en un proceso depresivo severo. Te vas a decir, vete a, a tu madre, no vas a sonreír. <risa> o sea, y es más, aunque sonrilla, no le va a causar absolutamente nada positivo. Uh -huh. Pero estás en un punto intermedio que es leve, que. Claro. Sí, me refiero a un día normal que te agüitaste o lo es que más, sea. Es más, ponte en el espejo, ponte a sonreír y nada más a lo mejor viendo te sonreír te va a hacer reírte de verdad. ¿no? O sea, y también por eso ver gente riéndose. ¿no? O sea, también automáticamente es como. Pues es muy difícil enojarte cuando tú vienes a un público de 10 personas riéndose, es muy complicado no sentir un proceso similar. ¿no? Estamos hechos sí. para ser empáticos. También por lo mismo de las neuronas estas espejo. espejo sí es. Entonces movi movimiento es la respuesta de la emoción. Entonces por eso para mí emoción es pre-moción. O sea, lo que sucede antes del movimiento.
1: Entonces si yo quiero ser una persona como obtener un mayor nivel de, entre comillas, de poner motivación o de ganas de hacer cosas, uh -huh. me sirve estar rodeado de más gente que esté en lo mismo. Claro, sí, sí, sí. Una especie de comunidad de gente que, que sí, quiera... Sí,
0: constantemente. La regla te puedo, el 90 en sí. o sea, la regla es que no tendrías que esforzarte tanto en estar uh -huh. motivado, en provocar que esa dopamina y endorfinas a nivel frontal, una partidita del cerebro que se llama símbolo anterior, que es uh -huh. el símbolo anterior, amígdala, el núcleo es posiblemente... El circuito más más este elevado, estos núcleos basales, que nos generan ese querer y estar buscando. Entonces, si está funcionando bien, la regla es que eso nunca se acabe. Nunca, me refiero hasta que te mueres. O sea, nunca tendría que cambiar. O sea, cuando también pensamos, es ya que ya está viejo, ¿no? Es como, ¿qué jodidos tiene que ver la edad con ese sistema? El sistema no tendría que nunca como tal dejar de funcionar. Entonces, o sea, la motivación de querer hacer cosas tendría que estar ahí a los 5 años de los 95. Incluso cuando dicen, es que este niño no tiene llenadera. Es pues un niño que a lo mejor no lo han... La sociedad no le ha dicho, es malo estar pidiendo de más. Pidiendo es, más es mixto, no es. es una cuestión mixta. Porque si fuera así, todos los niños en sus circunstancias serían iguales. ¿Ah? Pues la manera más fácil de poder, digamos, como romper con el concepto de que todo el comportamiento humano es porque no le han enseñado algo, es simplemente es Bueno, los demás que están en las circunstancias son iguales Dice, ah, no, esa es la minoría. Y siempre la minoría. O sea, si tú agarras un salón de 100 niños, va a ser la minoría la que no tiene niñadera, la que no puede controlar impulsos, la que no puede poner atención, la que siempre son minorías. Nunca es la, nunca es la Como mayoría. Es, uh -huh. Si no, no tendríamos esa sociedad. Entonces, es bien fácil y bien evidente, este, captar que no es el medio ambiente la fuerza más importante. En ciertos casos específicos puede ser, pero son casos excepcionales. O sea, estás en guerra, estás en, o sea, son casos, que ahorita son excepcionales. ¿no? Antes <risa> era la, la regla. Entonces, esos casos excepcionales sí tienen mayor impacto, pero lo que es común y corriente, o sea, cuando... Sí, Montaray, ¿no? o sea, cualquier ciudad relativamente este, industrial y demás, pues, si, la regla es que pues, un 5%, máximo 10% de los niños va a tener algún problema en cuestión de motivación, en cuestión de atención, que es el mismo circuito dopamina frontal. Es el okay. mismo. Entonces, no es tanto el que no le han enseñado. Es mucho uh -huh. más que su sistema está erróneo. O sea, está, está disfuncional. Uh -huh. Si además no tiene un ambiente que le ayude a controlar eso, pues nada más de cosas. ¿no? Hacen sinergia. Entonces, el, yo te diría, una de las cosas más increíblemente este, eficaces para el control de emociones y control de, de, y motivación, inclusive, uh -huh. es enseñar a los niños desde muy pequeños, desde antes de los dos años, inclusive, el cómo aplazar placeres. Entonces, es bien, bien interesante porque es, este tipo de investigaciones comenzaron en los 40. Entonces ponían a niños de diferentes edades, de los 2, 4, 6 años, en un cuarto, le ponían una galleta y le decían, te la puedes comer ahorita o te puedes esperar y te doy más. Hay diferentes este, estudios, ¿no? te doy más, tantos más, o te doy tanto, tanto tiempo, dos minutos, cinco minutos... Y tenemos más o menos una, una regla de cuánto el cerebro a diferentes edades puede esperar, dependiendo de cuánto más ganancia va a obtener. Porque es matemática, o sea, lo ¿Eh? puedes hacer perfectamente matemático. Como la mayoría capta ciertas cosas y prefiere ciertas ganancias en tiempo. ¿Eh? El hecho de que tú le puedas decir a un niño, ¿no? puedes tener este premio ya, o puedes esperarte y obtener uno mayor, esa es la regla más básica de alguien que tiene éxito con alguien que va a fracasar. Entonces, el güey que está buscando automáticamente lo más corto, se va a quedar con lo más pequeño. En el 90% de los casos. Vamos? Eh. Es decir, va a ganar menos. Es lo que solamente le sucede al adicto. Es lo que solamente le sucede al que, al ludópata. Está con sí, un es proceso un cerebral. En el momento. Este proceso cerebral de, uh, en este momento. Y no es más eso que muchas veces el placer se lo da la pura posibilidad de ganar algo. Ya ni siquiera la ganancia. Entonces ya bajaste todavía el nivel y sí, como quieras se siente mal una vez que lo haces, se siente mal. Entonces, y... tú, se siente bien solamente la posibilidad de ganar, ya ni no siquiera es el vas a ganar esto chiquito, no, 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 no vas a ganar ni madres pero la posibilidad de ganar esto ya es suficiente para hacerlo, es decir, ay cabrón, el cerebro desastrosamente organizado te está dando una, una respuesta de ganancia cuando no hay una ganancia no estás ganando nada, o sea la posibilidad de ganar no es ganancia entonces ¿Sí? es lo que pasa en al lóopata el, el cerebro ¿Sí? automáticamente se va en un, en un ciclo vicioso de que ¿Sí? puedo ganar la posibilidad de ganancia es la ganancia per se. Por eso no puede evitarlo. Hey. Porque ya está ahí la ganancia. Sí, sí, Estás está recibiendo la el estás Así es. El, el, lo estás haciendo. Así el, así es. el momento de además, poder hacerlo ya se sintió bien. Y además, si gano, es una extra como tal que me da mayor aprendizaje. Entonces, el hecho de poder enseñarle a un cerebro que si aplaza su placer, obtiene más, es increíblemente básico para su desarrollo. A esta edad, ¿cómo lo podemos desarrollar? No Idéntico con todo lo que te gusta. Por ejemplo, eh, eh, es un poquito más por ejemplo el, algo dulce ¿no? bueno, ya comí ¿no? y quiero mi postre que en tu grado no sé lo que quiero ¿no? o sea mm. un algo nutritivo lo ¿no? otro es mucho más complicado hacer ejemplos y <risa> en vez de comer me espero 10 minutos lo puedes hacer de diferentes maneras porque también puedes ponerte un punto en donde voy a estar viendo lo que quiero y voy a aguantármelo ¿Sí? hay muchas maneras de hacerlo entonces por ejemplo la manera más fácil volvemos otra vez al mismo símbolo anterior entonces el ciclo anterior es uno de los, de los sistemitas que más relacionados están con toma de decisiones adecuadas, cociente intelectual, eh, triunfos a largo plazo. Entonces el hecho de que alguien pueda controlar una emoción primaria sabiendo que si la controla va a ganar más después, básicamente se regula a través de ese sistemita. Y es el mismo sistema que regula respiración voluntaria y es el mismo sistema que regula como tal control de Está Ya uniéndolo Bien. con tu enuresis, ¿no? De tu sueño. Entonces, este, el control de esfínteres, increíblemente, aunque no lo creas, el aguantarte unos minutos en el baño para aguantar, eso es símbolo anterior. Entonces no quieres que te aguantes horas, porque también tiene un proceso como tal malo en, en cuestión, este, del sistema, este, ah, geniturinario. Pero y puedes tener más infecciones. Pero el aguantarte un, un poco, no y decir, bueno. Me, vamos a controlarme, voy a quitar la urgencia como tal de ir a orinar por unos minutos. Entonces, eso es respirar, tal cual. Todo lo cambia la respiración. Entonces, si sabes cómo respirar para que justamente ese símbolo anterior pueda activarse de manera adecuada, que te permita controlar el movimiento para no ir a obtener ese placer en ese momento, sino aplazarlo con la esperanza de que ganes más. Si lo haces de manera repetitiva, todo va a ser muy fácil. A ver, espérate. Eso es, o sea, lo hago ahorita y es lo máximo que puedo ganar o me puedo esperar y puedo ganar más. Entonces, y es un, o sea, es, es, es un es, no es no es no es fácil y tampoco es cero y cien y es okay. un es un justamente es un proceso de aprendizaje lo que llamamos arte no qué, qué tanto toque esperarme pero aparte económica y financiera funciona muy bien hay mucho charro de investigación al respecto y demás ¿no? hay un tipo que se llama Antonio Damasio uh -huh. que tiene un libro muy famoso de los noventas que después se dedicó a hacer pura investigación justamente con con un con un juego de apuestas okay. este y podía perfectamente, digamos, clasificar a los cerebros, a, su, a la gente que estaba involucrada, en diferentes tipos de cerebros, depende de cómo apostaba, Es decir, cómo el cerebro capta el riesgo contra el placer. Entonces, el riesgo de pérdida contra la posibilidad de ganancia. Y como hay un proceso matemático, o sea, como finalmente es objetivo, o sea, si lo puedes tal cual matematizar, pues es muy fácil. Ahora, ahora lo que nos falta es qué partes y qué circuitos específicos cerebrales son los que están involucrados y qué químicos me pueden hacer y hay relación con cortisol, con testosterona, con una bola de cosas que nos van a modificar el cerebro y que nos pueden hacer más impulsivos, nos pueden hacer más tontos. ¿no? O sea, usualmente el, el impulsivo lo vemos como tonto, porque sí, porque gana un poquitito a corto plazo y después ¡pum! pierde toda la existencia. Entonces, ese proceso solamente lo podemos entender a largo plazo. O sea, si yo soy una persona muy impulsiva,
1: puedo controlar o puedo aprender a controlar los tiempos. Puedes si, aprender?
0: Si practico, por ejemplo, eso de no comer postre luego, luego. Aprender a respirar. Yo te decía, lo primerito es aprender a respirar. O sea, es como ponte 20 minutos a respirar de una manera específica. Y ahorita ya tenemos maneras basadas en, en fisiología, especialmente cardiovascular, para decirte, ok, así es como deberías de estar respirando. Entonces, el puro hecho de tener un proceso voluntario de cómo meter y sacar aire, una cosa tan simple que también toda la parte oriental este, lo tienen bastante bien entendido hace miles de años. Pra, pra, no, no, pranayama. Pranayama. Entonces, el Pranayama es esa... La parte, esa, ese arte de cómo respirar y hay muchas maneras de respirar el punto es que todas son voluntarias ¿estamos? A uh -huh. es cómo voluntariamente cambias tu respiración y en los últimos 20 años los estudios que más han investigado gente que hace cualquier tipo de terapia de meditación profunda basada en respiración voluntaria se ve, los cambios más importantes son en símbolo anterior e ínsula que es un circuito bien específico que llamamos síngulo opercular que regula gran parte de todo el proceso autonómico y por eso puedes inclusive lograr inhibir casi todo lo que entra a corteza solamente con este circuito. Entonces puedes inhibir dolor. Puedes, o sea, lo puedes hacer. Puedo quitarme claro. el dolor, si aprendo sí, a respirar no, Absolutamente. Por lo menos puedes bajar un nivel muchísimo menor. Wow. Entonces el hecho de que el punto es que tienes que entrenarlo muchísimas veces. ¿no? Aquí el punto es qué tanto tiempo tienes que invertirle para ganar. Por eso, entre más joven lo aprendas, después ya se hace, se hace automático. Ya no tienes que estar pensando en cómo hacerlo, porque ya está ahí. Esa es la manera en que opera tu sistema. Entonces, automáticamente tienes una ventaja enorme sobre los otros. Hay gente que ya lo tiene innato. Hay gente que... Usualmente la gente que dice ah, qué chingón, güey, qué inteligente, cómo puede mostrar esto de Entonces, ya lo, Si nunca lo entrenó, pues ya lo trae. ¿no? La regla es que sea un proceso mixto, ¿no? que ya lo trae y que además lo sigue entrenando de manera o voluntaria o involuntaria, pues lo sigue haciendo. Entonces, este, eso y ejercicio. El ejercicio justamente es la parte que más procesos de neurogénesis produce, ¿no? aumenta ciertos químicos en moléculas de regeneración neuronal. Eh, hablando de cerebro, ya, la parte cardiovascular ya está mucho ya de los 70. Es como que ya captamos eso y que no lo ha captado, pues ya no lo va a captar. ¿no? <risa> Lástima. Pero la parte neurológica la estamos viendo en los últimos años que es muy parecida. Es decir, venga, lo mismo que gano en el corazón, lo puedo ganar también en el cerebro. A nivel de neurogénesis, de sinaptogénesis de una regulación mucho más adecuada de circuitos límbicos,
1: Alguna vez escuché, y no sé si es una estupidez o no, pero cuando hacías movimientos como de brincar o, o salto, algo, o sea, algo pasaba en el cerebro que, se, que era positivo, no que hacía, pero ciertos ejercicios donde, por ejemplo, si hay un niño con una pelota, este, estar
0: brincando... Lo, pero a, lo mejor lo que está, a lo mejor lo que más o menos va es el vestibular. Entonces hay, hay mucha teoría, y más de los 70s, en que el... Hacer entrenamiento vestibular, o sea, de movimientos de equilibrio, por ejemplo. Uh -huh. eh, una es que involucra mucho al sistema como tal singular, uh -huh. porque te que poner atención en tus movimientos para poder mantenerte. Uh -huh. Entonces, todo lo que es atención va a tener, va, va a involucrar directamente al síngulo. Todo. O sea, cualquier cosa que te, que te implique atención para hacer algo, el tenido se, se activa. Entonces, no sé si va más por ahí, porque como tal, el, el puro brinco per se, ni mecánicamente ni nada, me va a hacer claro. absolutamente nada. Pero hay muchos, muy, hay muchos entrenamientos de equilibrio
1: Ajá.
0: que implican muchos circuitos cerebrales para mantenerte atento y no caerte. Eso, también eso me puede ayudar. Sí, Entonces, claro.
1: Es decir, el, el, el retardar el placer, o sea, el aplazar placeres, ¿Aplazar placeres? ¿Cuál fue el tema de equilibrio y respiración?
0: Respiración, así Son es. Son
1: tres cosas que puedo
0: ir a hacer. Así es. Para y mejorar. Lo, y lo puedes hacer. Lo puedes, y por eso ahorita el yoga tiene tanto show porque puedes juntar los tres. en uh -huh. diferentes tipos de yoga. Tiene mucho de equilibrio, tiene toda su parte de respiración de pranayama y tiene como tal el, el proceso de... Ah, de, de aplazar. De aplazar, aplazar a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero el, la, la parte como tal del motor y respiración la tienes ahí. Y la parte filosófica, pues está ahí. O sea, de hecho, finalmente, toda la toda la parte de todas las religiones, o sea, hinduismo, que es el yoga, ¿no? este, judaísmo, y otra ya no existe el soratrismo, pero quedan las tres religiones grandes, uh -huh. y además quedaron dos, y de esas dos surgieron otras dos. Este, bueno, y de, este, de hinduismo surgieron 20.000 este, subtipos ¿no? y ramas, pero todas tienen lo mismo. Ese proceso de aplazar, o sea, todo el proceso de sufre ¿no? aquí para después, Puedes gozar, pues es lo mismo que estamos haciendo ahorita. Más que no te estoy, o sea, no te estoy diciendo sufre toda la vida, ¿no? a lo mejor sufre 10, 20, 30 minutos, un mes, dos meses, depende de qué, de qué se trata para obtener algo mayor. Entonces, ese concepto de si te aguantas ahorita, tendrás más después, es milenario. ¿no? O sea, no es algo nuevo. O sea, no estoy aquí describiendo que ah, wow, este güey, este, no, por lo léete y picuro, cabrón. O sea, ya. En teoría, picuro, que es antes de los primeros... Los, sus escritos son antes de los primeros sutras.
1: Ajá.
0: Hay una, toda una teoría de que algún este, indio por ahí llegó a, a la, con Epicuro y sus, o, o alguno de sus, de sus este, alumnos y se llevó gran parte de sus enseñanzas a Oriente. Entonces hay mm. una relación entre yoga y Epicuro. Claro, tú dices Epicuro y a otro te vas a decir no, el hedonismo es una porqué. Es como... La gente que... El hedonismo como, como un proceso filosófico en donde es el placer por el placer, no ha leído jamás Epicuro. O sea, te das cuenta que es un total ignorante. lo
1: que te enseñaron nomás en la escuela por encimita. No, en la escuela. A lo mejor te
0: ha tu papá <risas> que, que, que en su vida mm. ha leído Epicuro. Ajá. Entonces mi padre es diferente. Mi padre sí le Epicuro y jamás y <risas> me decía eso, me decía otras cosas. Pero todo, que el, el, el concepto de hedonismo está muy mal visto. Sí, 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 tiene bueno, una connotación negativa automáticamente porque es justamente lo contrario que estamos hablando es impulsivo que haga placer por placer y cambio Picuro es todo lo contrario Epicuro te dice evita el sufrimiento y aplaza todo lo que puedas tus placeres entonces esa es como su regla su regla es mira, te vas a morir ¿estamos? todos se van a morir no hay nada nuevo en este show uh -huh. todo lo que sabemos este güey estamos en dos mil atrás eso es una realidad no podemos cambiarla jamás la vamos a cambiar así que trágala, metabolízala y que no te haga daño, compadre Porque no vas a, cosa, no hay otra manera. Y entonces te da una buena de de, manera de cómo hacerlo, que son muy parecidas a la yoga, ese llegar a nirvana, al sanedrín, ¿no? a que todo fluya, a que todo te resbale, ¿no? a que nada es tan importante, a que intentes ayudar sin hacer daño, a que intentes tener placer sin dañar a otros, empezando por ti mismo. ¿no? Lo primero que es muy es saber, lo que estás haciendo? Te hace daño a ti, ahorita o después. Si es sí, deja de hacerlo. Entonces, es una cosa tan, tan simple, y, ya es, y o sea, no hay nada nuevo en que es el ser humano. ¿no? O sea, tal uh -huh. cual es como no hay nada bajo el sol, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Entonces, los métodos que podemos obtener son diferentes. Ahora tenemos una herramienta enorme que es la tecnología, uh -huh. que nos hace 200 siglos empezamos a explotar y que ahora nos está abriendo panoramas que pues, eran desconocidos. Con ¿no? las mismas bases biológicas siguen ahí. Entonces, esa base biológica sigue ahí. No puedes ignorarla. No más porque cambian tus herramientas. Entonces, estos tipos lo supieron decir, escribir. Magn... Aparte, es un güey que es cínico y divertido al escribir. ¿no? O sea, era un güey que era maravilloso uh -huh. dando clases. O sea, entonces, uno de mis, evidentemente, de cero es ese picuro, ¿no? estudiante porque es malentendido. Entonces, todos los que han, han sido malentendidos en la existencia, en la historia humana, me, me gustan, porque claramente están por arriba ah, de la no mayoría. Traían no traían, no. no la mayoría. Y por eso, la mayoría pues, no los entendió. Es como, este güey, ¿qué joder está haciendo? ¿No? Es como, a ver, pues no, el problema son ustedes que todavía no. Llegan a este proceso de conceptualizaciones, cosas básicas ¿no? y que siguen angustiándose porque se van a morir.
1: Y creo que sí Entonces, pasa en todos lados. ¿eh? La, gente que no, a la gente que no entienden al principio, a lo mejor lo tachan como de este pinche loco que está claro. pasando. Pasan los años y los años le dan la razón a esa persona y dicen, ay, güey, sorry, nos equivocamos. Y es, y sí, Ten un Nobel o cosas así de que y y es, y es cíclico. <risas> y
0: además, es tan cíclico que es un poco como irrisorio. O sea, si, si Piccuro vivía ahorita y te decía, ah, esto voy a seguir en este, o sea, a pesar de que ya llegamos a la luna, cabrones siguen en lo mismo, o sea, no importa qué tanto logremos desde el punto de vista de tecnológico, por lo visto seguiremos en lo mismo, puedo te digo que el otro o sea, que realmente el, el meterte a un, a, una, a un proceso de biotecnología y a un proceso de interfase biotecnológica es lo único que ahorita podemos vislumbrar que nos puede dar un cambio o sea, evolutivo importante ¿no? y es tal cual, es una esperanza más, igual es otra más como miles que hemos tenido. ¿no? Entonces, este y nunca lo sabremos ¿no? hasta que suceda. No y nos va a si era igual que seguiremos sí, sí, aquí. No o es sea, más, podemos llegar a Marte y seguiremos matándonos ¿no? en Marte igual que aquí. Entonces, hay cosas y, y sentir. Se este güey lo entendían, lo, lo entienden también este, los orientales más en el sentido de todo lo excepcional bueno es lo mismo que lo excepcional malo. No son cosas diferentes. O sea, el yin yang no son cosas distintas. Son nada más una manera en que tu cerebro le da un valor diferente emocional a la misma fregadera. ¿Estamos? O sea, lo que nos permite tener cosas extraordinarias en cuestión de ciencia, y tecnología, es exactamente lo mismo que te permite hacer las cosas más asquerosas y desastrosas del mundo. O sea, más cerebro, o sea, no biología. Es lo mismito. No puedes querer nada más una. O sea, es como, pues no, pendejo, va junto. Es lo mismo. No puedes quitarlo. O sea, no son cosas distintas. Eso creo yo que es una de las cosas que más nos frustran como seres humanos. El que no podamos entender que seamos tan bivalentes o sea, ¿por qué somos tan, tan extremos? Pues es la misma cosa. O sea, es exactamente lo mismo. Es una herramienta que te permite cosas increíbles y cosas increíbles para otro lado. Entonces, no podemos no desear ambas. ¿Estamos? O sea, tenemos sí. que evitar evidentemente el mal, el sufrimiento y demás. Y eso, eso vamos. y Hay sociedades que más o menos lo han logrado. Y lo han logrado porque han sufrido. Tal cual. O sea, perdieron la mitad de su población y dejaron que ya no chingada. Y aún así los ves y dices otra vez con fregada de la fregada Entonces, lo principal también es aprender a no frustrarte. Aprender a que esto va a durar 100 años. Este, enfócate en, en tu micro-universo, ¿no? empezando por el interno, ¿no? y con cosas prácticas, simples, que te puedan dar una perspectiva a largo plazo, que te puedan dar una perspectiva de sociedad, ¿no? Este, porque, porque es automático. Entre más goce el otro, y automáticamente gozas tú. O sea, es un proceso automático. Entonces, esos tipos de cosas básicas son las que, independientemente de que tengamos tecnología que la podemos usar para eso, también la podemos usar justo para lo contrario. Y por eso el sistema ahorita capitalista es tan tan complicado de manejar desde el uh -huh. punto de vista biológico. Porque hay cosas que son muy básicas de la biología que están perfectamente empatadas con eso. Y hay otras que dices, ay, cabrón, estos güeyes. No han visto todavía los sesgos ¿no? de este show y hacia dónde uh. puede llegar. Entonces, pero seguiremos intentando. No, no hay como mucho más.
1: Por <risa> listo, Carlos. Ahí le dejamos por hoy porque tiene cita. Sí. Eh, pero Ay, esto se va a volver algo recurrente. Igual en la siguiente lo hemos incluso para la comunidad que tenemos de mentes en Facebook. Entonces okay. podemos llegar a hacer algo y todo Perfecto. distinto. Sí, Será genial. Pero, chingón, te agradezco mucho, ya sabes. No, no. Y cada vez, cada vez que vengo aquí, con más preguntas, o sea, te muchas respuestas y más preguntas. Es de que yo, Ay, cabrón, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, pues te
0: chingas. Muchísimas gracias. Apúntalas y nos vemos. la siguiente.
1: Espero que hayan aprendido algo en el episodio de hoy. Si se quedaron con dudas, pronto tendremos a Carlos Novo haciendo un Facebook Live exclusivo para la comunidad de mentes. Si quieres formar parte de esta comunidad y poder ver estos live que voy a empezar a hacer con algunos de los invitados, entra a facebookcom groups comunidad o a dementes.mx y busca la liga adecuada. Estar en la comunidad no cuesta, lo único que te pedimos es que interactúes de forma sana, que aprendas de los demás y que nos enseñes lo que sabes. Muchas gracias a ti que nos escuchaste en este episodio y que nos escuchas todos los episodios de Dementes. Gracias infinitas a ti que nos compartas con tus amigos. Te mando un abrazo y nos vemos, más bien nos escuchamos, en el siguiente episodio de Dementes.